0: 大家好，欢迎收听新一期的出格电台，我是小新，假的，我是有拉费今天的代班主播啊。呃、我曾经做客过一期小新的播客节目，今天呢特别有幸小新邀请我来做一期代班主播，跟他聊一聊啊、呃。我也没什么经验，第一第一次当主播，然后我就给自己倒了一杯红酒。呵呵 Hello， 小新。
1: Hello Hello， 我是小新，今天我不当主播，当嘉宾
0: 。我这个酒一一是壮胆儿，二是呢，因为小新有故事，所以我呢就得把酒配上，咱们就可以开整了
1: 。因为上次我们聊得很开心，然后他也是个热爱旅行的人。这一期节目呢，我想聊一下我大概在疫情的第一年，两千二零年十一月份，独自一个人在冰岛自驾旅行。呃的故事，我大概在你倒待了二十七天，对我来讲是一个很难忘的经历。然后，所以这一次呢，我想把这个故事、的感受也分享给大家吧。好，当时是从哪里过去的是一个什么样的背景啊？契机还是挺普通的，因为当时在英国读研究生。然后那个疫情的时候，英国 lock down 了，但在六月十四号的时候，英国重启了之后，大家就开始自由活动了。那其实去冰岛的这次旅行不是我在疫情的第一年的第一次国际旅行，我当时还去了一趟法国。然后大概十月份的时候，我就特别想去一次冰岛。其实我是一个独自旅行经验非常丰富的人，所以我我觉得我的我的这次旅行其实不是我并不需要一次旅行来证明我是一个有独自旅行能力的人，同时我也不需要。呃，用一次旅行来证明我想逃离或者寻找什么，并不是，我就是想做一次不那么随波逐流的旅行者吧，就是希望用自己的眼睛和脚步去经历和发现一些东西。所以当时我非常想去冰岛，然后那个时候冰岛也是因为疫情的原因刚刚重开重启，因为冰岛当时已经 lock down 可能将近半年啊，那个时候中国中国护照是不允许入境的，他们那个时候说即使是你在国外。呃，留学读书有这个英国的 B R P， 有英国的这个呃身份也是不可以的。然后，但当时呢，我是一个不相信二手消息的人，就什么事情呢，我都特别迷信，我要自己找到这个源头，我要找一手消息。然后，我就自己去这个冰岛的官方网站上去寻找这个。当时的信息啊，但当时我查到了一条非常清楚的、明确的信息，就是如果说你持持有深根国家和英国的这个永居以及暂时的留居的签证和深根签证，你就可以入境冰岛。所以说当时我的这个深根还没有过期，所以我就决定去吧，不管别人说我能不能去，我从官方得到的消息是我能去，那我就去吧。所以当时我是凭借在英国的这些 B R P 和我的身根签证，决定去冰岛开启这么一次旅行吧
0: 。那你去的去了冰岛的时候，呃，第一站是到的哪里呢
1: ？呃，其实我特别想说一下，我当时去冰岛的这个呃，抵达冰岛的这个行程吧，也是一个有一个非常有意思的故事啊。虽然你没问，但我特别想分享一下。嗯、来吧、嗯，我当时去程是从曼彻斯特飞的，呃，雷克雅维克。在坐火车的时候，把我的行李准备拿去冰岛的羽绒服啊，所有这种御寒的装备的行李落在火车上。结果我去冰岛的时候就背这个包包里只有我的护照啊，我一些简单的这个书啊，包括一些日常的小用品之类。我当时还在犹豫，我第二天要不要去冰岛，因为我只有一个小包。但是第二天早上七点钟的时候，我还是义无反顾地踏上了这个曼彻斯特到了到雷克亚维克的这个飞机吧。这个飞机也是非常有意思的一件事情。我早上可能七点多的飞机，然后上飞机之后我非常疲惫，因为前一天晚上在奋笔疾书去报告英国铁路系统我的行李丢了，你可不可以帮我找一找？然后我就很困，我上了飞机之后我就开始睡觉，我也没。我就开始把头抵在这个窗旁，我就开始睡觉。我我进入梦乡，睡得正迷糊的时候，突然间就有一个响声，咚，就是这个呃机舱门关上的声音。然后我一下就惊醒了，惊醒了之后我就看了一眼周围的飞机，空荡荡的，一个人都没有。当时我心里就有点犯迷糊，这是什么情况？是是是飞机抵达了吗？但是我太困了，我只是迷糊一秒钟，我就再一次进入梦乡了。然后等到我醒来的时候，飞机已经抵达了夏威客机场了。这个落地啪的声音把我这个震醒了。然后等我下飞机的时候，我是最后一个下飞机的。我发现下飞机的所有人，包括美丽的空姐在内，总共加上我，总共四个人。
0: 天哪，包机了！
1: <笑>对，相当于我花了五十镑享受了一个包机的待遇。然后入境的时候非常的搞笑。入境的时候有两个通道，一个是冰岛的本地人持冰岛护照的，一个是持旅行签证的、嗯。我就走旅行签证那一道，我就在观测，我发现就只有我一个人走旅行签证那一步。当时入境冰岛有个规则啊，你需要提前在冰岛旅行局的官方网站申请一个五十磅两次的 PCR test、嗯。你入境需要落地一次 PCR test， 然后隔离四天，再去冰岛室内的医院做一次这个 PCR test。嗯、因为我当时一直在英国。对我从来也没有做过 PCR test， 所以我落地的时候我就很惊奇，人这么少，我有可能能顺利的入境吗？对吧？其实我心里是有一个问号的。然后，但是我真的是顺利的入境了，然后尝试了我人生中第一次无比酸爽的酸爽的 PCR test， 然后我就顺利的入境了雷克雅维克了。然后我当时是在雷克雅维克订了一间 Airbnb， 决定在 Airbnb 隔离，因为呃房东是一个拥有一个两层的房子的一个。房东吧，他不在家，然后他把他的二楼租给我了。他们一楼和二楼也是分开走的，所以说符合当时冰岛政府要求的这个所谓的 quarantine 的条件。其实呢，事情不是这样的。<笑>我刚刚做完 PCR test 了，抵达了房东我的住处吧，坐着这个呃冰岛机场的公共的 shuttle bus， 就是室内的往返的这种交通，车上人也超级少，简直又是一个包机的水包车的水准。因为你知道，我们那趟航班就几个人，加我可能落地三个人，其他的航班也没什么人。我觉得那个车上可能也就五六个人。入境了，到了之后，房东把钥匙，房东不在家，房东出差了，把钥匙放在门口的地垫下面，我就成功顺利的入住了吧。入住当天晚上就收到了我 PCR test 的结果啊，你是个 negative 的人，你今天很消极，可以啊。其实根据冰岛当时的规则，我需要在手机上下载一个追踪的 APP 的网。嗯呃，追踪的 APP 吧，然后这个 APP 会监测你在哪里。实际上你是应该在雷克雅未克隔离的，但是我当时觉得我已经阴性了，再加上我确实就没有衣服穿，我只穿着一件英国的外套。<笑>我在冰岛，我什么都没有。我决定这四天我在雷克雅未克好好逛一逛，因为反正也没有人管我，每天把手机放在家里，然后在雷克雅未克市里逛，目的是买羽绒服穿来御寒，<笑>这个是必备的。对，因为冰岛的天气其实还是挺冷的。然后雷克雅未克也是一个在城市里就能看到大海和雪山的这么一个城市吧，很漂亮。然后天气也非常好，我去的时候大概是十月中旬，应该算是一个深秋的时节吧。我就准备在雷克雅未克买个冰岛土特产——北美六十六度。<笑>然后这个时候呢？因为我去之前并没有做太多的旅行攻略，我就是大概了解了解了一下，我决定在当地看看我可不可以决定我到底以,以哪一种方式在冰岛旅行。于是呢，因为冰岛当时已经无人问津了，无人造访，是一个空荡荡的岛，没有游客。然后我是想说，那既然这样的话，我先问一问我可不可以参加一些 day tour 啊，去临近的一些城市啊，这样我会轻松一点。网上搜索电话，我就打过去，结果人家说我们冰岛现在没有游客，我们这个几乎停业已经半年多了，然后现在的游客太少了，我们根本不能成团出行不了、哦。没有办法，因为我无法出行，我就决定我决定自驾，嗯、我就自驾自己来环岛、嗯。首先开车的技术也还可以，并且心态也算非常稳定的类型、嗯，所以说我觉得应该没问题啊。这个时候呢，我就想着那我得租一个车吧。结果<笑>发生了一件特别愚蠢的事情。<笑>快问我是什么？怎么的？<笑>我发现我没有带中国的驾照<笑>，真
0: 的是比行李箱落火车上还要<笑>还
1: 要让人崩溃啊！因为冰岛的租车是这样的，你需要用你的冰岛跟中国一样都是左舵行车嘛，然后你需要用你的中国护照来换一个国际护照，嗯、然后在冰岛本地的车行就可以租车了，嗯、甚至你可以在一些 APP 上租车，但是。但是我忘带中国驾照了。天哪！那这怎么办呢？其实用中国驾照租车，人家都不不见得会同意。但是没有驾照，这次可怎么办呢？我想到，那没有办法，我就只能试试了。对啊，驾照也没带，啊、没带我难道要原地返回吗？那是不可以的，那是不可能的。看看有没有人会愿意租车给我。虽然街上的很多车行啊，包括这种旅行的机构啊，都已经关门了。但是我发现啊，在我去买羽绒服的那个奥莱边上，有一家车行是开门的。我就抱着一种尝试一下的态度，因为我走投无路了嘛，我只有是一个选择。我就抱着一个尝试的态度去跟去过去啊，跟老板聊一聊。然后进去我就开始跟老板聊，能感觉到北欧吧，其实冰岛吧这种北欧国家不是一个很国际化的城市，其实。人们还是蛮，呃，稍微偏，我觉得还是偏保守一些的吧，也不会特别的热情啊，就还好。而且北欧人民，我觉得心里肯定是有比,有比较冷峻的一面的吧、嗯。然后我就过去跟他聊，我说我说老板那个，我我想租车啊。然后呢，他说我们最近就没什么生意，基本都是要关了。那你租车的话就聊聊呗。那我就跟他聊，说我想租车，然后但是我没有带驾照，然后我只有一张我。<笑>我中国驾照的照片可不可以？他说那可不可以，那完全不行啊！就是我看不到你的驾照，我怎么确定你这个文件是不是合法的？确定你没有骗我呢批的，那没有办法、啊。对呀、啊、批的，他不同意，那没有办法。不同意的话，我就想办法。那不行，我要跟他谈判，<笑>我要想办法解决这个问题，因为这是我唯一的一条路。好吧，那我就决定跟他谈判一下。我就开始 marketing 的，我说我说我在中国是做过媒体记者的啊。我说我这次旅行也会做一个很好的记录，并且我非常向往来冰岛旅行，而且我确实在中国，我也不是小司机，我在中国有大概三万公里左右的这个，呃，驾驶的路程。其实我当时没有到三万，<笑>然后我说，我说我的驾驶记录也非，对我说我其实我的驾驶记录也非常的好，并且你能感觉到我是一个。呃，心态很稳定的这么一个人，没有办法吧，聊吧，就是尝试着说服他，他就一直都不同意。然后那我也不走，我就一直跟他聊。反正我那天已经买好羽绒服了，我就没事了，我必须要解决这个问题，那我就跟他聊吧。聊到最后他也没有同意，我就又开始说我在冰岛准备去的旅行的计划是什么，在这个计划中我想看到什么，我觉得我在跟他做 proposal， 你知道吗？就哈现场表演就漂移了。他就还是不同意，但是最后的时候我给他讲笑了，你知道吗？我给他讲笑了，但他还是没有同意，他还没有同意。我想，那既然都你都笑了，你还是没有同意，那就算了吧，我就走了。然后当天我就回去了，回去的时候晚上我在想我要怎么办呢？然后我就又开始在网上寻找，我就是找到了一个中国的机构哈、啊，我觉得他在当地是那种做旅行的华人，或者中国的留学生在当地的旅行机构工作，然后我就给他打电话。我说我现在这个情况，我想租一台车，现在是不是一个好季节？我自驾独自自驾可不可以？他说没有问题，你可以去自驾。就是西部峡湾可能这个地面是结冰了，你不要去。但是其他的时间还是很好的。我说你可不可以帮我联系一下？他说可以，我可以帮你联系一下。然后呢，但是我建议你明天可以再去问问那个呃这个当地的这个车行的人，他愿不愿意租给你啊？他他又鼓励我去问，我说好没有问题，然后我就把电话挂了。第二天早上一大早我就又去了那个车行，
0: 还是同一个老板，
1: 同一个老板。然后我当时一进去，老板就笑了，<笑>然后他就问我一句话，他说：“那个你中国驾照的照片带了吗？”<笑>我当时非常高兴，然后我觉得哦有戏、嗯。他说这样吧，那个因为我当时准备是结束完我的两四天的隔离，两天之后出发嘛。后天出发，然后他说可以啊，没问题。我呃，你到时候把你的这个呃驾照的照片用邮件发给我，然后我到时候派我们的业务员，然后开着车去到你的住处，把你的地址留给我。我说那我们需要签个合同吗？他说不需要。我说我非需要付押金吗？他说也不需要。他说我来帮你担保，然后到时候我们的这个工作人员会带着合同去找你。然、啊、后当时我非常的惊慌，我我非常担心他今天就是说着玩到了第。到了我出发那天，晃我鸽子。他说：“你放心吧，不会的。”然后他开始教我在冰岛期间如何无照安全驾驶。天哪，这
0: 服
1: 务！就<笑>他给我讲了一个，对他给我讲一个攻略。他说：“就是你开车的时候，你千万不要，因为外国的车是不贴膜的哈，就是你千万不要东张西望，你就一定要摆出一副你是黑社会大哥，就是当地帮派大哥的自信来，就你就牢牢地坐在这个驾驶座上。”千万不要东张西望，就一直往前开。这个我们这个警察会驾驶着他的这个警车在公路上巡逻，在一号公路上走嘛。然后他他如果觉得你有他看到东张西望，他肯定就是想问你，他就肯定会想过来看看这个人怎么东张西望。一看是个外地人啊，是不是不行？你就是理直气壮的开，不管他。即使即使他叫你停下车来，你也不要主动跟他提驾照的事儿。即使他提了驾照的事儿，你也先把。你也不要提这个实体驾照事儿，你也先把照片给他看。你说不麻烦拿，你说拿拿出来很麻烦，在秋裤兜里，在内裤的小袋袋上。<笑>我觉得他太搞笑了，我觉得他他这个绝对是个冰岛共产党员，就是打死也不交那种。然后我说好，没问题。他说你要记住啊，你就稳定。我说好，我说这不就是我的长项吗？<笑>然后，然后那天我就我就非常开心的回家了哈。特别有意思的事情发生了，就讲我这个有趣的房东哈、啊。我那天回去之后，我的房东回来了。然后我的房东我们俩此前从来没有见过面啊、哦。然后房东回来看到我就很高兴啊，我们两个就打哈哈。然后房东就给我介绍他的家啊、哦。他家的后院有有一棵非常漂亮的树啊，长得很很好看，很漂亮。然后他就给我介绍这棵树，他说：“你知道吗？这棵树是我们冰岛去年的 Best Tree of the Year。”哎呦，我当时就想，这、哎、什么？我当时想，房东，你以前干过导游吗？就是不是什么导游了 ，marketing 人士了，特别喜欢搞这一套嘛，什么今年最受欢迎的一棵树，今年最受欢迎的专辑之类的。嗯我当时就有这个想法，他说：“你不要相信我,我们，这是一个很严肃认真的评选。我们这棵树就是因为长得非常的漂亮，然后它是去年的年度之树。”他说到这里的时候，他说这是一个很严肃的评选的时候，我立刻就想到了我曾经看过这个北欧神北欧神话，其实北欧神话是一个非常有意思的神话。就是在北欧神话里，其实北欧神话是斯堪的纳维亚半岛的这么一个神话。然后后来由于这个呃当地的居民迁居进入冰岛，然后通过冰岛的游人、诗人把这个神话流传下来的。然后北欧神话有一个非常非常重要的一件事情，就是这关于这个世界特别特别重要的一件事情，就是，就是说在北欧神话中，世界的组成的最重要的东西叫做世界树。这棵树的枝干构成了整个世界，把这个世界分成三层九个国度。然后所有的，比如说神呐、啊、和平凡的人都住在这棵树上，所以这个树是这个世界的根本。而且更有意思，北欧神话中亚当和夏娃是两棵树，<笑>就是说北欧神话中的那个三个神灵奥丁三兄弟在海边散步啊，就他们心血来潮决定用两棵树作为造成造出了男人和女人，所以相当于北欧神话中。这个亚当和夏娃是两棵树，人是由树造成的，哦，<笑>是很有趣啊。所以当时我突然就想到了这个故事啊，真的是在我脑海里埋埋藏了很久，并不是因为这次旅行读了这本书，是好多之年前我读了这本书。嗯听我们房东说，我们这是一个很严肃的评选。我当时还突然间就觉得啊，那这么想想看，还是非常理所应当的一件事。北欧神话的亚当和夏娃就是一棵树，所以我们评选这棵树作为这个 Best Tree of the Year， 就很顺理成章啊、嗯。不仅仅像是搞笑啊，或者是自娱自乐了，你会感觉其实跟他们的文化还是很合适的。嗯、但是当时我其实有个想法，我当时就觉得我还是很想笑，我就是觉得，就是谁能想到？雷克雅维克人民上一年二零一九年的这个伊甸园就在我们家房东的后院。而且，其实说到这个植物吧，就我又开始想到我很久之前看过的一本书吧。其实这点是让我感触挺深刻的。我看到了冰岛人民对于植物的这个态度啊，又有趣又符合他们的文化。同时，我也想到了我在英国读过的一本书，是英国的一个非常著名的博物学家，他叫做理查德·梅比，他写过一本书叫做《树的故事》。
0: 因为我之前一直在听 Tim Ferris 的播客，然后他每次会问嘉宾一个问题，就是你最近送出去的呃最多的一本书是哪一本？我听到至少有两三个嘉宾都有提到
1: 过这本书，但我还没看过。你讲讲是什么？就是这本书很有意思啊！这本书提供了一种呃以植物的角度看人类社会的角度。嗯、然后其实这本书非常有意思。其实这本书如果给它改个名字啊，按照我的逻辑来讲。我就想把它叫改个名字，叫做《山毛榉的前世今生》。前世今
0: 生
1: 就是他描述了山毛榉这个这种树种的历史和故事，但他完全以一种不是人本位思想，是一种树本位思想的角度来描述这个故事。而山毛榉是一种在英国遍布英国的一个植物吧。我当时是在北爱尔兰旅行的时候，第一次见到了山毛榉的这么一棵真树。我以前非常喜欢看福尔摩斯的小说，在福尔摩斯的小说里，你经常能看到的、读到的一个场景就是这个乡村种满了山毛榉树啊，山毛榉树下什么的，其实就是这个树。理查德·梅比呢，就提供了一种这个树的角度来观看这个世界的这么一个。这么一个故事吧，我觉得它是一个非常以非常尊重这个生物，像尊重人类或尊重他人一样的这个角度来描述这个树吧
0: 。嗯，我记得当时有嘉宾提到这本书的时候，就说：就你看完这本书以后，你走在街上看到普再再去看到普通的街边的树，你就再也不会觉得它只是一棵普通的树了
1: 啊！真的是这样，是这样，就是大概可能今年年初吧，嗯、今年三月份的时候。嗯，我在路边看到了一棵丝柏，丝柏是在法国经常见到的一种树，然后在中国的同纬度同纬度地区也经常会看到。我当时在坐火车，那个丝柏就非常快的从火车车窗旁边跑过去，然后我当时特别有感触。但是其实植物也是有肉体的，它们面临着跟动物一样的问题，它们要相互竞争，它们要侵略新的土地，吸收新的养分、嗯。就每一个来自外界对它身体的刺激，都会引发一系列的连锁的反应。草草木修剪的非常好的小区，你会发现你们小区的工人就在修剪这个树木，就他希望这个树长得符合它的形状，嗯、那你就会发现这个树慢慢的就会在在按照这个形状在长。然后，但是呢，其实我是觉得这是人类规训术的一个角度吧。就比如说我在冰岛看到那棵树，我当时的我当时就走向那棵树。我当时想的是，我走向这棵树就只需要几秒之中，几秒的时间我就可以走向这棵树。但如果我等待这棵树走向我，可能我需要等上几万年。嗯，就其实树也是会向你走来的。我觉得其实静止也是一种缓慢的动态吧。我觉得是树把这种力量的分配给延伸和延展和拉伸了。当时我想，我当时就在默默地想，我想总有一天这棵树会走向我，嗯、只不过就看我有没有命活到这个时候。<笑>向本复，人类是一个很活色生香、很很很尊重本能的一个生物吧？我觉得人类可能更向往一种扇不过来我就过去的姿态。嗯、比如说，其实我经常会在路上看到一些环保的车辆载,载着一棵树。他们把这个树移居到另外一个地方，因为人类有这种能力，所以他能操控一个树正在生长在哪里，他能操控一个树的寿命。他想要一棵树树死掉，他就砍掉，树就死掉了。他用树做一切他想做的东西。但是我觉得，其实那他比我们早生几千年、几百年。比如说，我曾经好多年之前吧，六七八年之前，在日本的乌九岛上去旅行。然后当时我一个人在五九岛上 hiking 了大概十几个小时吧，其中就是为了去看一棵七千年的神文山，那棵杉树已经长了七千年。我当时只有二十出头，我二十几岁。我当时看那一棵树，天呐，跟这棵七千年的树相比，我到底算什么呢
0: ？嗯，
1: 我看着它，我就觉得我经历的世界跟它相比不值一提。但我确实，我却能够以一个二十岁左右的。浅薄的生命来评价这棵树，我我可以用一切的角度来审视这棵树。虽然我当时是以一种非常敬仰的态度，我意识到自己的渺小，我以敬仰的态度望着这棵树，但其实我是有能力去评价这棵树。如果我们换一种时间的比例尺吧，我们把一个月缩短为一分钟，一年缩短为十分钟，或许我们就能看到树向我们走来，用静止的物种的另一个世界吧。嗯，我觉得可能这就是我读到的和我当时体会到的。树本为思想吧<笑>、哦，哇，这从后院的一个一棵树，嗯，延伸到了对，讲起讲的，反正其实我当时的一些小的想法吧，我甚至都不觉得这算不算思考，我觉得只是我当时想到了，我当时那一刻，我想到了这些东西吧。然后我们那个房东是个很有意思的人啊。嗯他是一个做亚洲旅行生意的人，还经常去亚洲的一些国家，然后给亚洲亚洲的一些国家写用英文写一些当地的旅行攻略吧，是这么一个人。嗯、然后他当时问我的第一个问题，竟然是他问我，我听说你们中国人吃狗是这样吗？啊、嗯、啊！当时我非常生气，然后因为我知道他绝对是在搞种族种族歧视的言论、啊嗯然后我当时就回答他，我说我肯定不是你见过的第一个中国人。我说世界上任何一个国家人都不吃自己的宠物。如果你想搞种族歧视这一套，你就不要做中国人的生意。你今天就必须向我道歉。我觉得他应该是欺软怕硬惯了因为我觉得中国人在国外的姿态总是很客气，你懂吧？就别人经常拿捏你，然后你就你就就一笑而过。我不，我我可我可不不允许任何人欺负我。<笑>然后我当时就反驳他，结果他还是个欺软怕硬的人，他立刻就向我道歉了，并且从那一天开始，每一天都讨好我吧。就他态度已经超越到了热情和客气这件事情，就你能想到、想象得到一个很很高大的还有点冷淡的冰岛男子，然后每天主动的什么借我他的围巾，借我他的手套。嗯然后让我骑他的自行车出去，冰在雷克雅克晃悠，就这样。然后请我吃点心，就这样，就也就接近一个类似于讨好的状态了。嗯、当时我就想，我想，就我这么理直气壮的人，他他也是不敢。我当时就觉得，我太讨厌这种欺软怕硬的物种。如果你跟我硬刚到底，那我可能还会赢赢得我的尊重吧。但你拿出这种态度，我就就他当时就。<笑>就被我碾压了这种感觉吧，但后面也很正常。那个车行老板的工作人员真的就拿着合同，在我出发那天早上来找我帮我签合同。然后那个那个车行的老板人也非常好，给我挑了一辆大概也就只有一万公里左右的小车吧。然后我因为自己租车嘛，我就租了一个两厢的，不是四驱的车啊，两厢的一个小车，因为我在国内也开两厢的车、嗯，对我来讲也比较熟悉。房东大清早出门来送我，嗯、然后一定要给我跟我的车拍一张照片，因为我当时是提前一天从他那里出发的。嗯，然后可能三四天之后有一场雨，那房东就建议我说你：“你你把你的黄金时间，天气好的时间要留在南岸，因为南岸的风景非常好。”那我就决定提前一天出发，因为在冰岛旅行看天气预报是一件非常非常重要的事情。因为第一，天气预报非常准确；第二，这个天气只会比天气预报更恶劣，不会比天气预报报的更稳静。所以查看天气预报是一件非常重要的事情。嗯、那他大清早就送我，给我拍拍了很多照片，然后送我走。他说：“你回来的时候，这一天你还可以回来继续住的，住在这里。然后等到把这一天住完了，你再走。”就带着谷歌地图。然后我就带着几张便签儿，独自驾驶环岛的路程吧、嗯。我以前其实有很多独自驾驶的经历，在国内，但这是我在国外第一次独自驾驶。啊、就是放更多的触角，更敏感体会这一次我独自旅行、独自驾驶旅行的过程吧。嗯、所以当天呢，我就乐颠颠地出发了啊，一路非常理直气壮啊，虽然是三百六十度全景天窗。我当时的计划是按照冰岛的一号公路上，这也是大部分人自驾的旅行路线，在一号公路上环岛一周。然后按照冰岛的这个公路的序号呢，公路的这个序号越大，这个路况越复杂，然后路况的条件越差。然后我我在这趟旅行之中，其实也开过这种三位数的呃公路号的公路，你就能感觉到路上有很多小石子，然后这个时候就其实是有抛锚的危险。特别是对于我们这种两驱的小车来讲，如果你只在一号公路的沿岸开，那风景还是很好，并且一般情况下的宾岛自家二驱车就够了，是吗？如果你想深入到呃，比如说西部峡湾，比如说东部峡湾的一些呃比较深入的地带，包括中部平原，当时我出发的时候的那个季节啊。嗯西部峡湾已经有冰了，早晚都已经有冰了。中部的平院已经完全关关闭了道路。如果你想去一些深入一点的道路，比如说我们刚才提到的三位数的公路的话，那你最好还是要租四驱车，因为非常有可能抛锚，因为它很多那个路上都是小石子，两驱车肯定是不够的嘛。我只是把它预测成一次普通的自驾旅行，即使我对冰岛有一些提前的认知和认识。我知道我会遇见一些很壮丽、很壮美的、很美好的东西。我没有想象到的是，带给我的震撼会是那么的大。我当时第一天从从雷克雅未克出发，抵达的南岸的第一个风景之处吧，就是斯科加瀑布。一个瀑布，所有去冰岛旅行的人都会去、嗯。我为什么被他震撼的原因是在于，因为当时空荡荡的、无人造访的冰岛，嗯、我到达斯科加瀑布的时候，瀑布空无一人。那个巨大的瀑布之下只有我，然后那个瀑布非常的大，因为那个水流非常的湍急，从上到下击打着这个下面的湖水的水面，然后升腾起的一些水汽，然后有一道双色的彩虹。嗯、我当时就站在瀑布之下，就只有我自己，我就被这种巨大的美丽震撼了，我一动不动。我当时想，我以前去过的一些教堂。宗教特别喜欢把教堂建的高大宏伟，他们想让你看到这种高大和宏伟的东西的时候，就自觉觉得自己很渺小，让你自觉的向他们臣服、嗯。纯天然的这么一种巨大的美的时候，我当时真的是，除了我觉得我很渺小，我当时想的是我何德何能能够自己面对这样一份美景。然后当时的天气是完全晴朗的天气，然后空中有两道彩虹。然后那个瀑布后面其实还有更多的瀑布，有更多的这种冰川融化下来的地下河水，你也可以上去看。虽然我也见过很多壮丽的瀑布，我甚至去过伊瓜苏大瀑布，哦、在巴西跟阿根廷的边界，世界第二的大瀑布。也就是《春
0: 光乍泄》里面的那个，梁朝伟去的那
1: 个，让我们从头再来。我甚至去过那么宏大一个瀑布，我都没有当时此刻的感受。嗯，我就一个人站在那里。然后我走的时候，停车场依然就只有我一辆车。然后这个时候有一些人过来了，冰岛当地的人。太有画面感了！我我我当时其实在想，那我后面会不会习惯了这种巨大的、美丽的震撼？等待我的还有更多的东西。然后我当时当天就开车开往下一站，然后下一站其实是冰岛南岸很有名的黑沙滩、嗯。这黑沙滩是一个完全黑色的沙滩，有冰岛当初因为几千年的这种火山呐、啊，地的构造形成的那种呃玄武岩的岩壁，就是黑色的沙滩和这种六角形的玄武岩的岩壁，其实是跟爱尔兰的巨人之路的那个岩壁是很像的。嗯，啊，我此前也去过爱尔兰的巨人之路，然后对对那个岩壁其实我不是陌生。当时观看黑沙滩的角度其实有三个，第一个角度是你到达黑沙滩去看那一片黑沙滩，第二个角度是你。你开车去往一个山顶，然后俯瞰两岸的黑沙滩。第三个角度就是你去到这个山的另外一侧的黑沙滩。嗯、那当天晚上我就决定先去这个山呃山顶，然后再去山的另外的一侧的黑沙滩去观看。第二天早上再去真正的 real 黑沙滩。我令我没有想到的是，我到达山的另一侧的黑沙滩的时候，我发现我完全不敢下车。因为那个时候天已经稍微有点暗了，下午可能三四点钟的样子，天已经有点暗了。那黑沙滩是黑色的，然后上面飘满了那种雾气，然后有这种玄武岩岩的独特的形状的岩石在海中伫立着，然后沙滩上空无一人，我独自开着车来到那个沙滩边上，这种巨大的、神秘的、安静的场景，让我非常的害怕。嗯
0: ，
1: 我。我再一次被这种巨大震慑了。我这一次不是因为它巨大的，站坐在车里好久，我一起不敢下去。我不知道我在害怕什么，可能害怕因为当时的此情此景就特别像地球上只剩下了我自己，只有我这么一个手、嗯。然后面对着一片黑色的沙滩，不敢下车。好吧，那就这样吧。我决定去去山上俯瞰黑沙滩。我想会不会给我一些勇气？嗯、于是我开着车去爬山去看那个从上面俯瞰黑沙滩。这个爬山的路程，这个爬山这个山路非常的陡峭，它是一条单行道，然后基本是一个角度非常大的一条单行爬山路。然后呢，如果你下山上山，你可能觉得还好；你下山的时候，你就会发现，另外一辆车想要上来的时候，他要在下面看着你，全程看着你，等你下来的时候他才能上去。你下山的时候，你才会发现这个陡峭真的是让你。很紧张的一种陡峭，就类似于长白山吧。可能有有小伙伴去过长白山，去天池的那条路就什么样，比那条路还要窄，还要陡峭、嗯。我当时去到这个上空的时候，就往下俯瞰黑沙滩，觉得我真的是到达了一个外星球。嗯、然后上面的那个悬崖峭壁的上面是由冰岛当地人的，有几个当地人。然后风非常的大，吹得我七荤八素<笑><笑><笑>然后真的是吹成狗<笑>，然后我觉得上面俯瞰的黑沙滩，真的是雪白的巨浪冲击着黑色的沙滩，然后还有那种冰岛的国鸟叫做海鹰，他们在冰岛每年在冰岛下完蛋之后都会返回自己的大海嘛，它就栖息在那一片玄武岩的海海岸之上，它们是一种很傻的鸟，它们经常迷路，然后如果你在。他们返回大海的日期，看到他们的话，那很多冰岛人民都要把他们送回大海了，因为他们经常找不到海。<笑>也是一个，也是一个脑子里面数的鸟。<笑>然后我就看那些海鹰在盘旋，在飞。那一天天气有点阴，然后我就看下面那种巨大的沙滩，我觉得我找不到词汇可以形容，像末日吗？或许像末日、嗯。像外太空吗？或许也像外太空。冰岛人民称自己是。冰火之国，在北欧神话里，冰火之国的来源是因为冰岛的夏天非常的适宜人类居住，有丰美的土壤，然后适宜的天气，让你觉得哇，是一个非常美好的地方。但冬天它却是一个能要了你的命的地方，巨大的严寒，然后恶劣的自然环境，包括即使是我们自诩为现代人，我们掌握着很高的科技，你即使现在冬天的时候去冰岛，也经常会遇到。大风吹得你在雷克雅未克，即使在城里也无法正常行走。嗯、然后经常会由于大风、暴雪导致飞机的延误、改期，导致机场的关闭，这都是非常经常发生的事情。甚至在冰岛的黑沙滩上有一个很著名的一个事情嘛，就几十年前那个现在那个飞机残骸现在是个景点，当地的一个景点、哦。几十年前那个飞机就落在黑沙滩上，但它无法开出去、嗯，它只能留下这个残骸在那里，就是因为冰岛巨大的风暴。我当时就真真切切地体会到，冰火之国不是人家说说而已的冰火之国、嗯。然后那天下山的时候，天已经完全黑了。我决定第二天早上再去看看那个让我感觉到有点害怕的黑沙滩。我想今天我可能不敢下车，是因为天已经黑了，嗯，呃、有一些黑暗我无法对抗。那如果我明天上午在天气最好的时候，我到底敢不敢进入这片黑沙滩呢？我于是当天晚上决定去维克镇，嗯，我从雷克雅维克出发，当嗯南岸抵达的第一个所谓的大城市吧。那我们先看，我们其实我跟国内相比的话，它就是一个小村庄。我在冰岛的这次独自驾驶的旅行途中是没有任何旅馆的预定的，因为当地也没有酒店什么的这个概念吧。雷克雅维克有，但是在其实这种环岛的小镇上，更多的是这个旅馆的概念，它给你一种。这种舒适的欢迎你入住的家庭式旅馆的这么一个感觉吧。我当时是想，我既然想要这么自自在在的不做计划的走这么一趟，那我就不想让这个住我的住所限制我，所以我就没有完全没有预定，完全是一种 walking 的姿态。然后当天晚上天已经黑了，我就在地图上寻找我可以今天晚上可以投诉的地方，我就找到了这家旅馆，然后我就开车去了。我开到那个旅馆的时候，天已经……他在旅馆外是个三层的小楼，在三层的小楼外面有一个玻璃的房间，特别像我们在法国街头经常会看到的啊，巴黎街头经常会看到，其中有一个火炉，然后人们在这个玻璃的房间里，玻璃的温室里喝喝点酒啊，吃点东西啊。嗯，他在美国这样玻璃的房间，然后我就走进去了，我想今天晚上我就住在这里，结果我发现这个旅馆是关门的啊。当时我想，那怎么办呢？看到了他这个玻璃房间里有个电话，然后我就开始打电话，上面有留了老老板的电话，我就打电话。他说今天晚上我不过去了，那个我告诉你我们的钥匙在哪，你今天晚上就自己直接入住就好了，然后明天早上我再过去。然后他那个玻璃房间里很暖和，我打电话的时候，其实我当时还很担心，我如果找不到地方住的话，我要不要就露宿在这里？<笑>但其实，但很好的是，老板说你可以进去，我把钥匙告诉你。老板就把钥匙在哪里告诉我，告诉我你要住哪个房间，然后我就打开房门。他说你晚上锁好门，我们的厨房里有茶，然后我们的厨房的东西你都是可以用的，然后你自己锁好房门就好了。我明天再来。然后我就走进那个旅馆，老板留给了我二楼一间非常小的、很温馨的一个单人的房间，然后我就走进去把东西放好。然后我就去到书房，想给自己泡一杯茶喝。然后我就发现老板的书房摆着一排，挂着一排杯子。我就像敲打竖琴和编钟一样，用手指从第一个杯子滑向最后一个杯子，然后选了一个我最喜欢的杯子，嗯、<笑>然后给我自己煮了一杯茶喝。其实多亏我当时从雷克雅未克出发的时候带了一点吃的啊、嗯。我当时想的是，如果可能我在路上比较匆忙，或者说我找不到吃饭的地方。地方的时候我可以吃它，当时我到达那里的时候我真的非常庆幸，因为根本没有所谓能吃饭的餐馆啊，根本没有可能，就已经黑了，就孤零零的这么一个小的旅馆。然后我当时就煮了一包面，然后当天晚上我就吃了这个面
0: 。就整个旅馆只有你一个人，然后方圆也看不到其他人
1: 。对，没有人。就是这个旅馆在一个小坡上，就只有它孤零零的一个房子。距离它很远的山上更高的坡还有一些房子，但是从那个旅馆的玻璃花房，你就可以看到天空，你就可以看到星星，就非常的安静。我就一个人霸占了这么一个空荡荡的旅馆，然后我就锁好门，然后冰岛的房间很暖和，我就在二楼。我那个很暖和、很小的房间，因为我开了一天的车，也看了一天的风景，我觉得有点困，我就在很小的房间早早地躺下准备睡觉了。然后睡觉之前呢，拿出我的电子阅读器准备看一会儿书睡觉。然后就在那个小小的空荡荡的房间里，我读到了佩索阿的一一首诗。我现在都忘记我读的那本书的名字是什么，我现在还记得那首诗是怎么说的，那首诗写了什么，那首诗写。我要做一个自由而不真诚的人、嗯，没有信仰，没有义务，也没有工作，监狱、爱情的监狱也不要，不要爱我，我不喜欢。嗯、我读到那首那首诗的片刻，我就在被窝里，我就偷偷的笑了出来。我当时想，哦，佩索阿好可爱呀、啊！我这个念头转瞬之后，我又大笑了起来，我不知道为什么无法停止。的大笑了起来，然后在我在那个小小的温暖的单人房间睡觉前的脑海里的最后一个想法是，这真是一次完美的孤独啊！然后我就睡着了
0: 。真的，完美的孤独，这个总结的太好了。我前面本来还想问你说，就你在黑沙滩的时候那种一种极致的。被这种美的、自然的美的这种力量震慑到了极致的恐惧，甚至不敢下车的时候，会不会想啊？要是有一个人在身边就好了。包括你看到瀑布的时候，会不会想有一个人在身边分享这样的一种极致的体验，这么一种壮美就好了？还是觉得这种是不可以分享、是无法分享的？那现在听你说完这种完美的孤独，我就懂了。真的是完美的孤独
1: 。那个时刻的感受吧、嗯，在那个温暖的小小的房间里，从窗户还能看到外面的星空的那一刻的感受吧。第二天早上的时候，我准备离开维克镇，然后我准备在离开之前去加油，因为它毕竟是南岸比较大的一个城市啊，它是有一个超市的。把<笑><笑>怎么把领导说说的像改革开放二十年前一样？我就在超市买了。呃，冰岛的啤酒，买了水果，买了冰淇淋，买了面包，我就把他们带上车。我决定，我那天早上出门之前，我其实看了天气预报，天气预报表示大概在中午的时候，十二点左右的时候，维克镇将会下一次零点六毫米的雨、
0: 嗯
1: 。我当时也没有在意啊，我也并没有太关注时间。等到我从这个超市拿着我的好吃的们出来的时候，我把这个食物放在了我的副驾驶上，然后我就开车准备去加油。当我开始加油的那一刻，维克镇开始下雨，这个雨真的是疯狂的下。然后刚刚好那时，我的两张卡都出现了问题，我怎么也加不上这个油。整整二十分钟的时间里，加油站的一个老爷爷和一个小女孩都出来帮我，我还是加不上这个油。所有的交易都被取消，我一直加不上那个维克镇那天中午下的二十分钟零点六毫米的雨，全都浇在了我的身上。Yeah. 我当时的感受就是，我不知道你有没有看过，啊呃梅姨演的那个电影《廊桥遗梦》。没有看过。我我,我当时对我我其实也是看先看的小说后看过的那个电影。这个美国的呃麦克麦迪逊镇的这么一个小镇的主妇，跟这个国家。国家地理杂志的摄影师，他们一夜春宵之后呢？这个摄影杂志的摄影师决定要带这个这位主妇离开这里，但主妇说：“我不能离开你，我需要对我的丈夫、我的家庭、我的孩子负责。”于是他就告别了。然后当这个美国的国家地理杂志的摄影师准备走的时候，他就在小镇采购物资嘛。然后结果就碰到了梅姨演的这个主妇，两个人那天就是那天就下着像维克镇一样零点六毫米的大雨，我现在都记得那个场景，伊斯特特特务的头发被被浇的贴在脸上，梅姨的衣服也贴在身上，我当时就是那种状态。等我终于在二十分钟之后打了六张加油票，加好了我的油的时候，我走上我我我我我坐上了我的车。嗯我就看到我的冰淇淋、我的啤酒、我的面包，他们就静静坐在车里看着我。我买的苹果还带着羞涩的汗珠，我呢带着倒霉的雨珠。<笑>我，我们两个就面面相觑啊！我就这样倒霉的二十分钟独闪、独享、独享的雨景，然后我就驾车回到了我在维克镇的那个小小旅馆、嗯。然后因为我已经完全湿透了，我就决定上去洗个澡。等我洗完澡下楼的时候。我发现我的鞋子被放在了玻璃房干鞋器的下面，哦，我就知道老板来了、oh. ，<笑>对，那一刻其实我感觉挺幸福的嗯，嗯
0: ，这种微小的善意之举真的是太打动人心了
1: 。对，那个时候我们还没有见面啊。最后我走的时候，林呃那个老板收了我的钱，然后还送了我一张明信片。他说我已经好久没有几个月没有也没有看到来旅行的人了，然后我就是祝我一路顺风啊这样子，让我开车小心。然后他说我我祝你有一个壮丽的旅程。嗯、他用了这个词壮丽哎、嗯。然后我的下一站是去看蓝冰洞，在冰岛的著名的杰古沙龙的冰湖、嗯。然后在夏末秋初的时候，那个时候。就会有蓝冰洞，蓝冰所谓的蓝冰洞呢，其实冰川覆盖在这个呃地面之上，然后你你进入这个洞穴之中，其实相当于你从内部在观看这个冰川嘛、嗯。然后其实它每年蓝冰洞开启的时间是要在冬天的时候，当时其实是在秋末，那个时候我的心中也在打鼓，这个蓝冰洞它到底会不会开？按照当时的情况，很多这种小你去冰洞，必须要有专门的导游带领你去。为了安全，也为了这个冰冻的安全，也是为了你的安全的考虑，嗯、所以你懂得。当时冰岛几乎都没有游客，出发的前一天晚上的时候，我就打电话，当时跟当地的这个旅行公司沟通说，会不会呃可以去看这个蓝冰洞？然后对方说现在没有人要看，就只有你自己，他们就不答应啊，不行。嗯、我想那就算了。我说你可你可不可以再帮我问一问？然后对方说我可以再帮你问一问，可以再帮你多问一下。嗯然后我说我明天早上给你打电话，他说好。结果第二天早上出发的时候打电话，然后对方就告诉我说他们同意了。冰湖周边呢还有两个呃很好的景色，一个是这个冰湖本身啊，它上面漂浮这种像南极，我觉得就是一个缩微版的南极吧，漂浮着这种呃透明的蓝色的冰川。另外一个景点就是所谓的钻石沙滩。嗯没有融化的冰块冲刷冲刷到滩涂上，然后因为这些冰块是透明的，然后太阳光照射下发出了像钻石一样的光，哦、所以就叫做钻石沙滩。这样
0: 听起来好美啊
1: ！我就乐颠颠地去到了那个杰古沙龙的冰湖的那个集合点、嗯，我当时很开心，我想，哎，我是不是可以遇到除了我之外的活人啊？嗯、就是我运气可真好，居然还有人在冰岛旅行啊！这么空荡,荡的冰岛，居然我能组成团遇到活人，很开心啊！终于组上团了。我就我到达了之后，然后我就看到了一个巨大的像房车一样的，我们就在那边集合，我就下车了，我就看到一个秃秃着头的冰岛壮汉，我觉得他一米八几的，得一米九，然后我人生第一次觉得这个冰岛的菲尔岛，就是我们非常流行的冰岛毛衣嘛，就菲尔岛毛衣，他穿在一个壮汉身上竟然会这么好看，就在我的印象里，他需要穿在一个很瘦弱的、稍微纤细一点的很。很文艺范儿的女生身上会比较好看。嗯、我人生第一次感受到，她穿在一个壮汉身上，一个秃头的壮汉身上竟然也这么好看。他<笑>看到我了，他也很高兴啊，这个壮汉就很热情的让我，哎，来上车。我当时以为我们喝着咖啡闲聊几句是在等其他的人来，然后我们一起去。那、嗯、他看我喝完咖啡之后，他说我们走吧。我说啊，没有人了吗？没有人。他说今天你是我的 V V I P 客户，只有你自己。
0: 天哪！
1: 然后我们两个就坐着一个巨大的车，因为你要去向那个冰川，其实要要经过一个非常高低起伏的，有着有着冰川融化的这种水的红面的一个地形，很艰难的一个地形才可以过去。我们那个车的车轮子，就像拖拉机一样大。然后他就驾驶这样一辆车带过去。然后去的过程中，他就跟我讲说。嗯、呃，你看这个冰川，我其实每年夏天都会在这个冰川前面拍一张照片、嗯，然后你能看到这个冰川每一年都是在后退，给我的感受就像是地球的发际线，<笑>这个比喻太精准了。可能是因为在英国读书吧，所有人所有人比较担心的都是发量问题，<笑>你看看贝克汉姆都已经脱发成那个样子了，真的是，大家那个时候都在开玩笑说你能不能读一个 PhD， 就是。什么都不用看，就看你的发量到底够不够用。<笑>然后到达冰川的那一刻，我看到那个冰川，然后他就说：“如果你六个月之前来，其实这个冰川大概还是在这里。”我当时就想到了，也是我很好几年之前看过的一个纪录片，叫做《Chasing Ice》嗯。就这么一瞬间，因为《Chasing Ice》其实听起来是一个非常浪漫向的一个旅行纪录片，但其实不是的哈。这个人呢，他是一个国家地理杂志的。摄影师，然后其实他是一个科学家，只不过他是一个不想把科学变成数据和模型研究的人。他说：“我想用更直观的方式传达这一切。”嗯，就他非常认同我要做一个有效率的传达，而不是拘泥于我搞数据、搞模型建设。于是呢，他就去冰岛。其实那个时候，温室气体导致全球变暖、冰川后移这件事情，在学界、科学界其实达成了共识，但在普通的大众之中。你包括在美国的一些主流媒体上有很多辩论，普通大众认为这是一个骗局，认认为这是一届一个商业的骗局，所以当时其实并没有达成共识。他当时就是想做这件事情，源于他当时也是在冰岛，时隔六个月的时间，就在同一个地点拍摄了冰川的照片，然后这个冰川照片的对比非常的直观，就当时他在纪录片中也展示了这张照片，我当时就哇、wow、的一声，因为你能非常的直观看到冰川是后退了。就六个
0: 月就有这么明显的
1: ，六个月的时间非常明显的变化， oh. 而且根据他的数据来讲，其实世界上的冰川大概在过去十年的时间已经达到了曾经一百年所后退的这么一个数据吧， oh. 所以他后退的速度是非常的快。Oh. 正是因为他在冰岛做了这么一件事情，他成立了一个叫做 Extreme Ice Survey（EIS） 的这么一个调查小组， oh. 他们就是在。地球上所有冰川的地方设置了二十五台相机和摄像机，在阿拉斯加、格陵兰岛、冰岛啊，包括一打呃加拿大的蒙大拿。然后他们每隔三个月啊、六个月的时候就拍摄地貌的变化。最后他们把这个变化做成了纪录片，拍成了照片，然后向大众展示这种气候变暖导致的这种冰川的融化的过程。嗯、照片和摄像非常的直观，嗯、就你能瞬间的改变大众的认知。这不是科学家所说给你呈现那种冷冰冰的数据，嗯、所以说就是当时他们，我觉得这一点其实还是挺理想主义的。我觉得他们用自己，他花费了很多政府补助，花费了自己的钱，包括他自己本身也付出了很多，因为他的膝盖也是有伤。我觉得他是用自己的人生做一个试验，做一个展示，嗯、然后去展示这么一个过程，向蓝冰洞进发吧。很有意思的是，路上遇到他的老板和他的太太、啊。他们老板和太太因为没有什么生意，然后就没事每天自己出来看蓝冰洞，然后他还跟我八卦了起来。他说：“你看，那是他的第三任太太。”就我们两个，就因为只有我们两个，我们俩就一路八卦。然后他老板看到我说：“哇哦，你好幸运啊！”就说蓝冰洞已经很久没有这么寂寞了。然后我们的我们的这个秃头啊，我们这个秃头大汉就领我进入到蓝冰洞之中了。其实你进入到了就是一个几千年、几万年的冰川的内部，你就能看到这种蓝色的，像蓝宝石一样通透的风巢形状的冰，然后还有那种地下的暗河。其实是在在冰冻的冰块上，你能看到冰块上有一些黑色的物质。因为这些黑色的物质是当初这个冰块在形成的时候从远方吹来的火山灰和沙漠的灰尘，嗯、然后它们镶嵌这冰块中，因为它们是黑色的，颜色是冰块深的，所以它们在平时吸收太阳光的热量是比较多的，所以它们就会融化。这个时候融化就会在冰里形成一个气泡，这个气泡就会储存几万年、几千年之前的空气，嗯、然后就在那个蓝冰洞之中，我就听到了这个气泡啪。爆开的声音，然后我就跟几千年、几万年前的空气相遇了
0: 。
1: <笑>壮汉还告诉我低头看一下这个不同年代形成的冰层，你能感觉到这个冰层是有非常明确的分界线的，嗯、不同的颜色，有的是灰色的，有的是黑色其实这些颜色就来自不同的地质时代。其实它跟岩石一样，也有自己形成的时代。你除了能够跟古代的空气相遇，你还能跟古代的灰尘和岩石相遇。然后在那个冰洞中间，那个冰川一直在化水，然后流下来的水其实也是几千年的水。其实我从冰洞出来的时候发了一条朋友圈，我说在这里我是最年轻的了，<笑>因为那个秃头大哥也是比我年长一点的。<笑>然后让我想起了我以前的一个同行，他是一个美国的记者爷爷。我们两个曾经一起采访过，呃，莫斯科田径训练赛和北京田径训练赛。他在退休之后，他成为了一个专栏作者。有一次就被邀请到南极，他就跟我讲他在南极喝威士忌的故事。当然，很有很有可能很多人知道这个故事啊。这个故事就是说，在南极他们会用南极的冰块去呃喝威士忌，然后你把这个冰块放入水中的时候，爆开的空气。就是几万年前的空气、oh. 然后其实我在冰岛蓝冰洞的这一天也与那样的空气相遇了。<笑> oh, yeah. 所以我也想到了当时我的那个很可爱的爷爷的同行，他当时两年之后从莫斯科，我们分别两年之后来北京田径世锦赛的时候，还带来了一份报纸。Oh, yeah. 嗯写的就是他，我和他在莫斯科前进摄影赛认识，然后共同分享做同桌，我们在一张桌子上做同桌的这么一个故事吧。嗯。然后他在那篇文章的最后说，嗯、呃，我这一次去，除了要采访，还要见我当时教下的年轻的新朋友。嗯。其实也是一个跟时间有关的故事吧。嗯。所然人类社会的时间刻度太小了。嗯、两年、三年，然后。在冰川时代的这种时间刻度可能是几千年、几万年，但同样是一个属于时间的故事吧。嗯
0: ，好，好像琥珀，琥珀的感觉就是，就时时间就封存在，不是在松脂里面，封存在了冰川里面。嗯
1: ，也封存在了报纸里。面、嗯。<笑><笑>我们就离开这个冰洞嘛，因为那一天就我们两个就真的好好的看了看那个冰洞，没有任何人，只有我们两个。他说他也很久没有体验到这样的时刻了，嗯，然后我们都很开心。然后出去的时候是那种被远古的冰川斜劈开的留下的那种地质的岩石，是九十度的悬崖。然后在上面很小的一个地方就看到了一个冰岛的岩羊，在那边爬、嗯。然后他就看到那个羊，就指给我看，说：“你看这个羊很厉害。”我就说：“啊，冰岛的生物好可爱。”我还跟他讲我前两天看到的海鹰。他突然就问我说：“你想看马吗？你想看冰岛马？”就是我当时想法是，即使你要收我钱，即使是另外一个 t o 我想跟你去看、嗯，我说我想看啊。他说好，我妈妈有一个马场就在这附近，我现在开车领你去。啊、去到马场的时候，他妈妈没有在啊，就是他的一个什么亲戚在，我也不知道是什么亲戚，外国人就 brother， 他<笑>的那个 brother 就问我。你从哪里来呀？我说我从雷克雅维克来了。他说哦 ，Coast City，Coast City <笑>。<笑>然后我当时就觉得、oh, 这还这倒是蛮世界大同的。<笑>我去看他们家养的冰岛的小马、嗯，然后我觉得冰岛的生物以一种冰岛生物的进化方式在存在着。冰岛的小马很矮的，就我我大概一米七嘛，我觉得我们两个身高差不多，他可能也一米七左右，然后也没有比我高多少。嗯然后脚短短的，脚上脚踝上还有一些绒毛，梳着很好看的刘海。Oh. 然后他梳着刘海，我也梳着刘海，<笑>我们两个的发型很像。然后更可可爱的是，他们一群马上会在一起啊、哦，身上没有缰绳，非常原生态。然后那种矮矮短短的腿，矮矮的屁股，扭来扭去的。Mm. 然后每个人的刘海的形状都不一样。然后我就站在那里看，跟他们我们两个顶着同样的发型，就在那里对视，就是,是就像周杰伦的那种吗？<笑>我突然想到那张，<笑>对对对，然后呢，有一个马，有一个马就过来了，他就梳着齐刘海，跟我一样，然后又过来了，还冲我笑，然后我就向他伸出手摸他，然后他就竟然又摆出了一种求摸的姿态，然后我就摸他，很可爱，然后所有的马都是不一样的头型啊，我就有一种摇滚音乐家的感觉，这我们两个就都笑得很开心，秃头大哥就问我说，嗯，你想骑马吗？然后我就说我不想骑，因为他们都没有装马鞍，而且我觉得我们两个认识了，我跟那个小马我们认识了，我们成为了朋友。我们虽然没有交流，但是我们成为了朋友，所以我不想骑它。然后我们就很可爱的互相对视了好一会儿。然后他告诉我，冰岛的马其实是比其他外面的马要多一种步速和频率的，相当于怎么讲？马中宝马啊，就是自动的，它是自动的，就是它可以它的多出来那个频率是可以自动调节频率的，不需要搞游离搭配啊。然后，然后他说我们冰岛的马是纯种的马，就是我们最鄙视的那种民粹马。嗯、但是我们冰岛的马一旦离开冰岛了的话，就永远都不能再回来了。冰岛的这种生物进口也非常有着非常严严严格的规则，就是一旦离开。很少会有这种生物进口，然后冰岛的马离开就不会走，所以冰岛的马都是纯种的马、嗯。然后我说：“那冰岛人呢？”地广人稀。然后结果这位哥也给了我一个堪称学者一般的答案。我只是向他开了一个玩笑。他说：“冰岛人也是啊，如果我们两个决定 dating 的话，我们冰岛人有个网站，我们先要去去这个网站上查一下，我们到底是不是近亲。
0: ”真的呀。
1: 他说：“这个网站只有我们冰岛人可以上。哦”天哪！我当时只是你懂的，我只是跟他开个玩笑，抖个机灵。没想他他给了我一个如此专业的答案，我就哈哈大笑。呃，把我送到了冰湖，我就开始决定去下一段我的旅程了。然后他说：“一会儿你去看冰湖的时候，你不要忘了去看看那海报，他们很可爱的。”他就给我学海报的叫声，哦哦，学得超级像。然后我就跟他告别了。冰湖的时候，我就一直在看那个漂浮在冰湖上的那种小的冰川，我觉得啊，好像南极啊。这个时候，我就突然听到了歌剧的声音，然后我就往回走，我就看到在冰湖的旁边有一个女的穿着那种歌剧的裙子，在大声的唱歌剧，然后有人在那边拍摄，好像是在拍一个 MV， 就文艺电影都不敢这么拍，就搁谁谁不上头啊！当时我就已经失去了。我就听着那个歌剧的声音，我就在那个冰湖边走，我好像还碰到了一对情侣，我们好像还互相笑了一下，但我也不知道我碰到的是谁。我就一直听着那个歌剧，一直在冰湖边走着，一直到我决定开车去我的下一个目的地，我依然处在那种状态之中，一直开了很久，我才好像恢复到我的灵魂才回到了我的肉体的这种感觉。嗯、然后我就开始看地图，我发现路边有一个。露天的野温泉，野温泉是什么？嗯，从来没有人规划过，从来也没有人建设的那种海里的自带的天然温泉。
0: 嗯
1: 、然后当地的很多人都会去泡，但是从来没有开发过。我就看到那样的一温泉，然后我就开车过去了。结果那个野温泉里面有一对情侣，冰岛本地的情侣，<笑>我就我带着泳衣，我就换上了泳衣，跟他们两个泡了一下，<笑>然后泡完我就走了。当时我觉得，我现在想想，我都觉得我莫名其妙嘛，嗯、就是你懂那种感觉吗？为什么我开着开着车，我就突然间想去泡温泉呢？然后我就去，还跟一对情侣一起泡了温泉。就是我们互相语言不通，那对情侣甚至都不会讲英文
0: 。对，这一路都非常 random， <笑>非常超现实的一些事情情在发生
1: 。等我泡温泉上了车之后，我突然想到，我竟然没有看钻石沙滩、嗯，我就特别想回去看一看。但其实那个时候我已经开车开走大概一个多小时了，但我又特别想看，我就决定我就我就又开车开一个小时回去了，准备去看这个钻石沙滩。等到我看完钻石沙滩回来的时候，天已经黑了，然后这个时候我就需要去我的下一个住处。在冰岛这一次行程中，让我觉得堪称恐怖的一次独自驾驶的经验吧。Oh. 我一直往前开，就会进入一片苔原。其实这个苔原用冰岛语的意思来讲，就是无数的平原。它长在一个，呃，永久的冻土带上，因为覆盖着火山灰，可能这些苔藓需要几千年的时间才能长成现在的样子吧。晴天的时候，它会很可爱，绿色的、毛茸茸的。然后你甚至可以深入到这片苔原之中，观察这个苔原的风景，因为苔原苔藓是地球上最古老的生物之一。但是下雨天的时候，它就是恶魔。我当时开车驾驶到这一片台原的时候，天空中突然就开始下雨，雨巨大的雨滴就像一一个黑色的铁幕一样降临在我面前。然后我当时开着这个小车，我觉得我在暴风雨中风雨飘渺，天空一下子就变成了黑色。我觉得我被罩在了一个巨大的铁桶之中，周围是弥漫着雾色的台原。那个台源在当时那种暗黑的光影下看去，你就觉得你到了一个外星的空间里。嗯、你被埋在那个巨大的云幕之中，巨大的铁桶之中。当时的雨点不停敲打着你的车身、嗯，你在风雨中，车是摇动的，雨打击打着你的天花板，你的铁皮天花板，你觉得你就在一铁皮罐头之中。我那个时候甚至。周围这种巨大的寂静，周围这种诡异的风景，我当时甚至都不敢开音乐。我就想起了那个《寂静之地》的那个电影，我恐怕我打开音乐，我就会被怪物掳走。我会，就我既想打破这份巨大的宁静，令人恐怖的寂静，我又害怕打破这份寂静。我当时真的是什么声音都不敢出，我就整个人就是在车厢中大气都不敢出的默默驾驶。然后周围的那种黑色的墨色的台原，然后那种雨蒙蒙的空气，仿佛给了我一种缺氧般的感受吧。就是晴天的时候人们很喜欢的地方，一个台原的入口。我当时想，我要不要改变一下，改变一下我这种状态？因为我觉得我要呼吸不过来了。我当时就把车停在路边，我当时甚至还想，我要不要下车去看一下，我会不会就不会这么害怕，不会觉得这么恐怖？我也不敢冲进那雨中，我也不敢进入台原中。我甚至觉得更恐怖了。我甚至觉得刚开始的寂静只是与我共存，现在这个寂静要把我吞噬了。因为车的轰鸣声消失了，你周围是更巨大的一个寂静、嗯。我立刻就再次开车，掉头走出那个停车的空地，然后我就继续向前行驶。我大概开了一个多小时才，才终于开出了那片台塬。我当时开出那片台原的时候，我看到了前面一个九十度的峭壁。我当时的感觉就是我得救了。嗯、这个时候雨突然间就停了，然后我的对面开来一辆警车。那辆警车看到我独自一个人在驾驶，他立刻就掉头跟在我后面。然后雨慢慢在散去，然后那种令人窒息的感觉消失了。我就一直在慢慢往前开着。没多久，大概有半个多小时，雨彻底停了，然后天空前面出现了一道彩虹。然后在那个彩虹，我看到那个彩虹的一瞬间。在我的后视镜里，那个警车掉头了，他向着他刚才前进的方向继续走。嗯，他在路上跟着我大概半个多小时，我觉得这半个小时的时间给了我巨大的安慰吧。那也是我人生中第一次感觉到，即使到目前为止，我也是人生第一次感觉到那么窒息的恐怖。嗯，然后那天晚上其实也是很有意思啊，我就再去我又是 walking 找找住处嘛，结果我当天晚上找的那个住处，那老板出国度假了。然后我大概可能都快九点多了，才找到了我第二个住处，然后入住也很有趣。然后我第二天早上起来的时候，我打开我那个旅馆的窗户，我看到了外面冰岛的小羊。然后我发现冰岛的小羊是没有尾巴的。经过前一天的一个暴雨，第二天早上就好像昨天的一切都没有发生。然后天气那么晴朗，一个小羊在你的窗下，白色的羊、黑色的羊，它们连尾巴都没有，就在你的窗下叫。我当时在想，如果冰岛人民去国外旅行的话，会不会跟跟自己的好朋友说：“哎，你们知道吗？这边的羊是有尾的。<笑>”我当时就那样想。你
0: 当时会怕，会怕你开不出去吗
1: ？我不知道，我没有，我已经没有，我已经没有大脑，已经没有足，没有空间想那个问题、嗯。我并不觉得是因为我独自驾驶，我觉得是当时的这种自然环境吧，就他把我困住了。然后，其实我这个时候已经开始离开南岸了。南岸其实是冰冰岛景色非常，冰岛的南岸和西奈山、斯奈山，然后就是是冰岛景色比较集中的美景嘛，这个时候我其实就已经准备去东部峡湾了。我去东部峡湾,湾的时候会路过一个叫做西角山的地方，这个地方正好是在冰岛的西南角。这是一个非常漂亮的、非常美丽的一座山，至少我很喜欢。这座山很高，山上没有长任何的生物，然后云朵都是漂浮在这个山的半山腰的，然后山下也有一片黑沙滩。在我的想象中，这个山可能是很容易就抵达的，但其实不是。我那天把车停在了那个山的入口，然后我就往里走，结果走着走着发现我其实是无法抵达的，我必须开车才能够进入这个区域。于是我就往回走，结果我在路上就看到了。一对情侣吧，开着一个小房车就往前走，然后我们就路过了，然后我也没有放在心上，然后我就是回去开车，然后在西角山下，我就开到了西角山的山下，拿出了我的啤酒 ，Viking， 维京啤酒，<笑>我就拿出我的维京啤酒，在大风之中对着西角山干了这一杯维京啤酒，然后我就决定去。开东部峡湾，起起伏伏，上上下下，布满美景和急转弯的电梯路地方。东部峡湾它充满了这种上上下下的坡路和急转弯，但是风景非常美，你能感受到一边是山，一边是海的景色。而且在你在峡峡湾中穿行的时候，其实是相当于你在上山和下山的这么一个过程。你每到一个峡湾，就会看到一个峡湾，非常不一样的风景，就好像你跟这个峡湾相遇了一次一次又一次。这也是我想。谈论东部峡湾时谈论的一个话题吧。我其实在这在东部峡湾，我更想谈论的话题其实是相遇吧。嗯、我觉得我在东部峡湾就是一个我不断遇到陌生人，然后再遇到陌生陌生人，变成了我们可以聊几句的人，然后又变成了我们可以坐下来喝一杯的人的过程。嗯、我当时去东部峡湾的时候，东部峡湾第一大城市是一个 E 开头的城市啊、嗯。我记不住这个城市的名字，但我知道所有想要去冰岛的人都会知道这个名字。我会把它放在 show notes 里。我当时去到这个城市的时候，其实我是去想去东部峡湾更小的一个城市，是 S 开头的一个城市。嗯、这个 S 城市呢，呃，你要先抵达 E 城市才能进入到 S 城市。当时从 E 城市进入到 S 城市，你需要经过七个峡湾，因为这个 S 城市。被七座超过海拔超过一千米的山峰包围的这么一个城市，去到这个城市的时候，你要经过一段一个非常陡峭的路，就以外国人这种从小开车的水平了，那个路限速十几迈，嗯、<笑>就你能想象到它的艰难程度。我当时真的是从一个峡湾落入另一个峡湾，从一个峡湾落入另一个峡湾，我已经不记得我自己到了第几个峡湾，终于到达了这个海斯城市。这个城市有七座山峰，然后。如果如果你能够嗨挺爬完这七座山峰的话，你就会被封一个维京登山完物称号，然后载入这个小镇的官方网站。嗯、<笑>这个小镇叫赛济斯菲厄泽。嗯，对
0: 。天哪，这是怎么样的日常生活呀？本地的居民
1: ，约克郡有有有一个特别著名的英国的国家公园叫做 Peak District， 就是峰区。在峰区有一个非常有名的比赛叫做 Three Peaks Challenge。你要穿行三个风趣的山峰，完成这个比赛，然后呢，你你你也会留下一个自己的记录。每年英国人很多英国人都去参加这个比赛，其实跟这个冰岛的这个东部峡湾这个小城的比赛很相似吧。嗯、抵达抵达这个时候，我当时在我住的旅社旅舍呢遇到了两个德国女孩，我们当天晚上就一起做了一顿饭，在那个小小的城小小的旅馆一起吃了一顿饭。第二天。然后我发现，在这个小城的港口就停留着一个巨大的船，因为疫情的缘故，嗯、这个船在这里停了很久、嗯，然后已经没有办法航行了。他说，如果在正常的日子，你可以去坐这个船去芬兰呐、啊，去进行瑞典呐、啊，去那边都是可以、嗯，但当时就不行了，就只能在那儿待着。我当时在这个小镇的呃一个餐馆吃饭、啊、可能很多人听过我讲这个故事。我在这个餐馆吃饭的时候，就是。一个很北欧的餐馆，你想这么一个封闭的东部峡湾的小镇，当时我的房东在雷克雅克请我吃了一个冰岛很传统的点心，我觉得相当于冰岛冰冰岛冰岛稻香村的月饼，冰岛,冰岛,岛,冰岛,<笑>冰岛五芳斋之类的。然后呢，他跟我说，如果你在冰岛地区点这个点心，人们会很开心的。我当时就进入这个餐馆吃饭，老板其实也是不冷不热的状态。当我吃完饭的时候，点了这个点心，老板非常开心的。嗯<笑>老板甚至觉得把我引为知己，他立刻就请我喝茶，又找我聊。所以我当时能感觉得到，当地人觉得这他的文化被认同。嗯，什么感受吧
0: ？这个点心的名字也一定要放在 show notes 里面，作为冰岛游的一个重要 tip
1: 。我觉得他可能是也没有见过外国人点这个点心、嗯，特别我这么一个东方面孔吧
0: 。<笑>如何和冰岛当地人打成一片
1: ？在<笑><笑>我离开这个。这个小城市的时候，我去了这个小城市附近一个非常 local 的一个温泉吧。我在那里第一次体会到冰岛温泉社交这件事情。我心目中温泉的概念更像接近于日本温泉的概念，是非常舒适的、很精致的一个体验吧温 n 的体验。但冰岛温泉叫做 pool。但我体验下来，这个、感觉其实水准也就是一个破五的水准。如果你论它的天然性呢，它非常好，但它其实开发的非常的粗糙吧、嗯。我去的这家温泉呢，其实算是已经很不错了。它建建成了一个类似于温泉酒店的这么一个形式吧。当地人就会去泡温泉，然后我就买来，我就去那个很小的这个温泉去泡，设施还是很先进的。然后我进入温泉之中，发现全都是当地的老爷爷老奶奶。然后更搞笑的是，我先。去泡温泉之前要先洗澡，然后因为我是开了几十公里才到达了这个温泉。我在洗澡的时候，竟然遇到了我在 S 小城的旅社的房东。<笑>我们两个赤裸相见，他把我认出来，他说：“哎、欸，昨天晚上你是不是住在我家？”<笑>他说：“我已经泡完了，你要你要去多泡一回啊。”然后他就带着他的女儿和他女儿的孩子走了，就很搞笑。冰岛温泉就是像，其实像游泳池一样嘛、啊。但是你去游泳池买酒的时候，你要上去买嘛、啊。他、嗯、那边不，你只要在温泉里面就可以买到酒，你甚至都不用从温泉里探出身子来，你就可以买到酒。哦、然后我坐在那里，然后当地人都是在温泉里泡一回，因为那是那是一个跟自然海域相连的一个温泉。嗯、你当地人都是在温泉中泡一回，然后立刻跳入到自然海域之中，然后再上来再泡。因为你泡久了你会很热。嗯、我当我也想像他们一样，就是跳下去。但我刚刚把脚伸入到自然海里，我就嗷、哦、的一声把脚收了回来，<笑>我乖乖的在温泉里继续泡。然后那老爷爷老奶奶岁数都很大了、嗯，然后他们就看着我哈,哈哈哈的笑，因为都是当地的爷爷奶奶们。然后我在那泡，天色将暗的时候，就来了两个中年的大叔吧。这两个人一个人就像是我们在某个 party 相遇，这两个人一人端着一杯酒过来跟我聊天，这两个人是朋友。他们我从哪里来呀、啊？这个大叔一个在西班牙生活很久，一个在日本生活很久，都是对温泉很有了解。我当时是感觉就觉得我们好像在某个 party 站在那里喝酒，谁知道我们都是在泡着温泉的这种感觉，就很很神奇，很穿越。然后这两个大叔很有趣，然后两个大叔还说女就女性的原天赋总是比较好。嗯，然后我当时很搞笑，我当时问他们，我说你们是女权主义者吗？<笑>他们说，我们我们不是女权主义者，我们，但是你能感觉到他们是在发自内心的在尊重女性吧？其实他们的文明程度还是很高的，虽然是在一个非常闭塞的地区吧。但然，我第一次就，其实我主要是体会到了冰岛人真的是把这件事当成一个社交，<笑>遥遥远远的两个人端着一杯酒过来跟我聊天也是很搞笑，<笑>就端着一杯酒游过来跟我聊天，<笑><笑>真的很神奇。在我不久之后吧，在我后面几天去米湖温泉的，我又去了一次温泉，是在冰岛中部地区，就是中北部地区的米湖温泉吧。因为米湖温泉其实周边布满了火山其相关的周边产品吧。我在米湖温泉，我刚刚下去米湖温泉，我就看到有两个人，只有我们三个啊、哦。结果那两个人慢慢的向我走来，结果我发现就是我在这个 S 小城这个旅社里遇到的那两个德国女孩、啊他们两个说：“我们刚才看到你下温泉的时候，我们就在想讨论，哎，你说那个是不是他？我、哦、我他们发现真的是我，他们两个很搞笑，在温泉里给我拍两张照片。嗯、结果等到我晚上回去在米湖的住处的时候，我发现这两个德国女孩住在我的对门。哦天呐！然后第二天早上他们出发的时候，我被他们把车打着然后走的声音惊醒了啊，然后。”米湖地区那个时候其实已经到了冰岛的北部地区了，相当于我从东部已经离开往北部开去了。然后在北部的这个地区，已经非常的冷了，一早一晚地面是结冰的，然后特别像那种静默的风尘的大地，地上的那种芦苇啊，地上的草枯黄的草都是带着霜气和冰碴的。嗯，我我早上开车出去的时候，就像离开，就像呼兰湖。离开一片冷峻的霜冻的大地的这种感
0: 觉
1: ，就有一种霜冻长河的感觉，就非常冷峻冷峻的一种北方感。因为我觉得在高纬度地区生活的人，可能内心，我觉得内心都是有其冷峻的一面的吧。我觉得我在那里看到了我认为冰岛比较冷峻的一面吧。然后那两个德国女孩特别搞笑，一边开着车，我们的车都是要开火开很久，然后车上全部都是说要把那个霜气去掉。两个女孩就在他们开会的期间推荐我去胡萨维克观景。其实我当时是不想去胡萨维克的，因为不是不想去，我是没有把这件事情放在我的行程之中。他们两个坚持我一定要去，然后我就决定要去，然后我要准备先去代替瀑布，再去胡萨维克。然后我就继续往北一路行走。我在代替瀑布的东岸的时候，我自己大清早就到了这个代替瀑布。代蒂瀑布其实是有两侧都可以抵达的、嗯，一个是在东侧，一个是在西侧，也是冰岛东北部比较有名的一个大瀑布了。就你在瀑布的时候，这个瀑布就长在这个地球的裂缝之上，的这种感受、嗯。然后我在瀑布的代蒂瀑布这个经历，更让你感觉到，其实人类也是生活在地球的裂缝之上。嗯瀑布常年累月的水汽，它早上的时候，其实你在上面走，有一种寸步难行感。我很担心我会掉下瀑布，我会坠下那个深渊，因为太滑了，都是薄冰、哦。我紧紧地抓住那个把手，有很长的一段路，其实沿着瀑布在走，你在这个悬崖边上一直贴近那个瀑布，然后你再走回来。这种应该然后有洞穿那种
0: 带钉的靴子是不是才才好？对，
1: 是应该穿那种在冰川上行走的鞋。嗯但我就只有一双踢踢不烂，<笑>然后我在东岸行走的时候，我其实你是可以看到西岸的，然后我就看到西岸有两个人，因为没有人，只你懂得空逛的只有我们两个、嗯，但是我也没有想什么，我就走了。然后等到我到达胡萨维克这个北方的冠军小镇的时候，然后我在我吃饭的餐馆一开门，我就遇到了一个很美丽的姑娘，嗯、然后这个姑娘就说。你昨天是不是在代替瀑布的东岸？结果她的男朋友就是我前面遇到了很多次的那对那个意大利男孩，就是我经常遇到的那对意大利情侣。
0: Oh.
1: 他们两个就问我，昨天在戴提瀑布东岸是不是你？我说是。他说西岸就是我们两个，我们两个还在一直商量那个人是不是你
0: ，就是你在歌剧声中恍恍惚惚遇到过的遇
1: <笑>遇到的那一对情侣。<笑>所以经我严谨的统计，那。我那那一段时间，冰岛可能有五个游客，就是我们五个，两个德国女孩，一对意大情侣和我，我们五个兜兜转转，对，每天都在相遇，几乎。他们两个说：“你一定要去观鲸，你一定要去。”其实那天晚上，我是准备住在胡塞啊阿阿克雷里的，阿克雷里是冰岛北部的、呃、城市，是冰岛的第二大城市。我当天晚上驶过那个冰岛的著名的收费隧道。就冰岛的路已经不收费了，完完全全不收钱了，只有那个隧道，只有那个隧道还在收钱。然后我当天就穿过那个隧道，到达阿克雷里。阿克雷里是一个简直你进去就觉得是市长结婚了的城市，路灯带着花儿，然后红绿灯闪着红心，当然是当地非常会会搞市场营销的这么一个行为啊。我在阿克雷里深更半夜的看了一个电影，然后在。我我也是没有预定旅馆，在旅馆等了四十多分钟，门口才等来了老板给我开门。我一个人又霸占了一家旅馆。第二天一早我就开车从阿克雷里返回胡萨维克观景。我观景船上只有三个人。<笑>当当当天的所有这些人工作人员都是因为闲了好几个月，实在是太寂寞、嗯、我觉得他们完全都没有在考虑成本这件事情。嗯因为我可能比较疲惫吧，我我还是见到了两头座头鲸，看到了它们小小的、可爱的尾巴，然后听那个呃冰岛的男孩给我讲他这么多年追鲸鱼的故事吧。我很开心的从阿克雷里,里去胡萨维克，坐了两个多小时的船看了鲸鱼，然后又从。乌萨维克开回阿克雷里，然后又从阿克雷里继续前行，这些事情都发生在一天之中。嗯、一天之中，我觉得那是我自驾十几天最疲惫的一天吧。那、嗯、天晚上我就已经处于一种非常疲惫的状态了。我决我就决定，我不管开到哪里，只要我能找到一个旅馆，我就在那里住下去。这、嗯那个时候我已经在往西部的峡湾开了。其实西部峡湾是一个。路况非常复杂，你必须要租四驱车才可以进入的地区，并且其实当时已经很冷、嗯，晚上的时候你感觉风都是割脸。我当时那天晚上，一个人往西部峡湾开的时候，我已经不奢求我能找到什么样的旅馆，我只奢求能让我找到一个可以栖身的、可以住的地方。嗯、然后我最后找到了西部峡湾的一个完全不知名的地点，我只是在谷歌地图上看到了那里标注着一个。旅馆的字样，我就根据这个标志找到了这家旅馆。天已经完全黑了，黑透了，然后周围都甚至没有光源。我觉得那个小镇就像是一个无人的小镇，但我实在没有力气再拍下去了。我想，不管这是一家什么样的旅馆，我都要住下去。进去的时候，其实我是心里这个旅馆的灯光五光十色，布满着这种暧昧的气息。然后老板是一个戴着方框眼镜、很木讷的一个女性，这个环境很暧昧，老板的这个装束又让我有一些刻板的感受，并且老板说我只收现金支付。我当时在脑海里想，这真的是一家正经的旅馆。<笑>试图跟旅馆讲价，旅馆的老板讲价，因为是这样子的，其实你 walk in 的话，如果你不通过网站订房，网站订房的话，其实它是要差 h 你的费用的，它既差 h 酒店。也差着你双方收钱、嗯。如果你去 walk in 的话，你其实是可以跟老板讲一点价钱的，可以讲个百分之十啊。他没有损失，他也很开心，你也你也你也划算了一些。嗯、我我试图跟老板讲价，老板也不讲价。当时我心里充满了问号。我的左边想，这是家正经的旅馆吗？我的右边在想，或许这只是一个与世隔绝的、只在忘记做一做本地游客生意的顽固老板的店吧。嗯、<笑>我就一直在想，当我给他钱的时候。他竟然坚持给我开一张收据，<笑>我当时就百分之百确认这是一家正主，<笑>就是我从我是个不要收据的人，对吧？一路我也并没有想到要收据证明，他就坚持一定要给我开一张手写的收据，还要让我一定要把这个收据拿好。哎，我当时就很搞笑，然后他就给递给了我房间的钥匙，等我打开那个房门的时候，我就发现哦。这真的是一家很舒适、干净的小小的家庭旅馆而已。嗯、<笑>所以，那是我在自驾十几天途中最疲惫的一天了。嗯、然后第二天我就自己开车去了斯奈山。斯奈山是一个冰岛旅行必去的地方。如果你没有时间的话，你可以只去南岸和斯奈山。如果你只是为了看风景，如果你不是为了这一路的体验和相遇的话。你只是单纯为了风景而来，那你去那两个地方其实已经足够了。嗯,嗯你可能不会跟很多故事相遇、嗯，但你足够可以跟冰岛的美景相遇了、嗯。在斯奈山又待了几天之后，我驾车独自返回雷克雅维克。在返回雷克雅维克的抵达雷克雅维克之前，最惊险的一件事情就是我的车马上就没油了，嗯、在油表已经归零。归零的基础上，我开了二三十公里，还是没有找到加油站。找到的唯一一个加油站，机器故障。天哪！我最后终于惊险的在我在进入雷克雅未克之前的最后一个加油站，我可能我可能如果那个加油站开不了加不了油的话，我可能就彻底要完蛋了。真的是车彻底死过去了，因为我已经在油表挂底的情况下开了二三十公里。我终于是加满了油，然后我就回到了雷克雅未克。其实这个时候我已经跟我当时讲好，跟老板租车的时间过去了将近一天半的时间吧。老板将在我在斯奈山的时候给我写了一封邮件，问你到哪里了，下面你还会还要租。然后当时我跟老板说，我可能还要晚一两天回去。老板说我们现在也没有游客，雷克雅未克又封城了。如果你回来的晚，呃，不能把车直接还给我的话，那你就直接把车送到我们在港口的办公室吧。你直接把车投入到我们办公室的，从窗户的缺口投，从窗户那个信封口投入进去就可以了。嗯、结果后来很有意思，是老板我多出来这一天半的时间，他也没有收我钱。他可能是觉得当时我跟他聊得很开心，<笑>就他也没有多收我钱。我当时那天晚上开把车开回雷克雅维克的时候，已经九点多钟了，快到十点了。我把车开到那个港口，然后把钥匙投入到那个信箱的时候，那个时候真的是十点多了。我完成这一切的时候已经十点多了，只有我自己，嗯、我拿着一个很很简易的小包，在雷克雅克你可以看到的一个小岛叫做维迪岛，很多人都从雷克雅克坐船去维迪岛。我遇到一个很著名的现代艺术的装置，就是《爱与和平之光》，就是。小野洋子为了纪念约翰列侬在那设置的一个“爱与和平之光”，每年十月九日，这个“爱与和平”的灯塔就会发射出一道光，刺破天穹。准备去我在雷克雅未克住的地方，距我当时那个港口可能有三四公里的样子吧。但当我走出去的那一瞬间，那个“爱与和平之光”突然就大亮了，就突然就冲破了整个星空。我顺着那个光看过去，还有绿色的飘带。就是转瞬即逝的极光，当时我就一直跟着那道光，跟着那个爱与和平灯塔照出来的光，跟着那个若人祭司的绿色光带，一直往雷克雅未克的市区走，就让我想起了我在伦敦的一段生活。我在伦敦住了三个多月的时间，我住在诺丁山，那个车站叫做拉特米尔站。我住的地方距离拉特米尔站可能步行也就三四分钟的样子、嗯。我的房东有一个三层的小楼。他把三层租给我住，在伦敦的三个月就住在那里。伦敦发生的非常著名的一次火灾吧、嗯，是一个大概有二十四层的叫格伦菲尔的大厦。当时在二零一六年的时候重新装修之后，由由于这个建筑物的表面是易燃的，所以导致他有一天午夜的时候，二零一七年的一天午夜的时候，就有一场大火。哦、然后因为这个功率是二十四层的。然后当时的可能伦敦市的这种消防机构、消防部门的相关部门也没有做好这个营救工作吧，死了非常多的人，这个大厦就完全被烧毁。我记得这个新闻。我的房东当时和她的老公在家里就目睹了这一切，房东就给我讲了这个故事。然后其实让我印象深刻的是。那个大厦上面就有了一颗绿心，就是为了纪念这个六六七年前发生的惨案、嗯。然后那个街区附近所有的，比如说墙上啊，都布满了绿心和绿色的涂鸦，其实都是为了纪念这件事情。你在那个街区闲逛的时候，经常会发现，呃，某一某某一家居民家的门口贴这个告示：我谢绝采访，我不想再讲这样的故事、嗯。其实当那个火灾发生之后的一段时间，呃，我的房东告诉我说。他们住在所有这个街区的人，经常就会遇到有人会给他们送食物，然后免费的冰淇淋车开过来，希望给他们一点帮助。嗯，我我在伦敦生活的时候，我每天都会出去散步，然后我散步的时候，经常是不带手机的。我每天晚上都会漫无目的的散步，有的时候跟房东一起，有的时候我自己，大多时候是我自己。我每次找不到回家的路，我都会抬头看那一颗绿星。因为在那个区域的每个角度，甚至你在拉特米尔车站都能看到那个。你一抬头就能看到那颗绿星。每当我迷路的时候，我找不到我去的路时候，我就跟着这颗绿星，走回我在伦敦的住处。其实就像我在雷克雅维克的那个夜晚，我看到了爱与和平之光，我看到了那个若有似无的极光的绿色飘带。就我在雷克雅维克的城市之中，我站在那里，我看看着他们看了很久。我顺着这一些光，走到了我在雷克雅维克的住处。我其实，在雷克雅未克又待了，其实一个多星期的时间吧。嗯、每天都在雷克雅未克市中心的店留连，有请我喝咖啡的老板，还有每天，因为雷克雅未克有很多很好的黑胶的店和黑胶的独立音乐厂牌吧、嗯。然后每个老板都快认识我，因为每天都会去店里听音乐，然后他们就跟我聊很多故事，给我介绍了很多音。冰岛当地的乐队，我觉得我真的是体会到了冰岛改革开放之前的真诚生活。你<笑>更早一点来，或更晚一点来，我们会有一些演出，这样你还可以看。因为我等我再次返回雷克雅未克的时候，雷克雅未克已经再一次 lock down， 就是呃、嗯、很多公共场所都封了，比如说冰岛的美术馆呐、啊，嗯但是我还是去冰岛美术馆看了我人生中到现在记忆深刻的一场 NFT， 就像平常人一样生活着，还跟我我们的房东进行了一次惊天大 PK，、嗯、<笑>又,又发生了。就这个故事，我蛮想讲一讲。嗯，我觉得这算是我的一个旅行贴士吧。房东当时答应我说，我回去可以住一天，然后后来他就说，我的女儿回来了，那个你不方便回来住了。我说不方便回来住没有关系的，你要把钱退给我。但是房东当时就说。我把钱退给你可以啊，我今天要去什么呃雷卡雅未克的一家店喝咖啡，和我的朋友一起，你可以来拿钱。嗯、但我的朋友是个 Chinese fever， 啊，感觉好恶心。真的，我当时就他在骚扰我、嗯，我就立刻打电话举报他，我把这个 case 举报给了呃 Airbnb Airbnb 的香港办公室。嗯但是我发现香港办公室只是走了一个过场，他并没有给我做出一个他说让我等待，但其实没有处理这件事情。我一生气，我就把电话打到了他们的 San Francisco 办公室，嗯，那个美国小姐姐立刻就给我退了大部分的房钱，然后甚至帮我把这个房东从那 Airbnb 上移除了多久、嗯，就相当于 block 他一段时间。哇！我当时就觉得，更多的时候你会发现外国人比中国人更尊重你。嗯<笑>，如果你有这么正常的合理的诉求，故事讲到这里，其实早就应该结束了。我觉得我默默七零八碎的东西吧，我最后离开了雷克雅维克，然后因为我的粗心，体验了一次雷克雅维克的出租车，花了我一千多人民币，住空荡荡的一个人的旅馆，看一个人风景，在温泉里跟陌生人聊天，一个人开车，然后一个人路过暴风雨，一个人被小绵羊挡路，一个人路过彩虹，一个人被。温泉挡住我的去路，嗯，遇到了断掉了正在修缮的桥，嗯，也遇到了黑暗的时刻吧。我曾经在两年前刚刚离开冰岛的时候，试图把这个故事讲出来。嗯，我能表达的只是我在疫情期间做了一件别人没有做或不敢做的事情。嗯，但我觉得我今天终于可以把这个故事以一种更接近于真实的我的状态的方式表达出来。了。嗯
0: ，我觉得我都要感慨，这是我能,能免费听的吗？你没有免费听啊？你买了一副耳机。没有，之前耳机丢了，为了录这次播客，今天专门去买了一副耳机。其实我之前做功课的时候听了好几期的中文播客，就是冰岛旅游的中文播客，但我感觉我所有听过的都是非常旅游攻略型的，嗯，包括怎么租车啊，嗯、什么路线啊、嗯，然后当地吃什么、嗯、玩什么。但今天听你讲的这些，我觉得特别打动我。哎，特别多的点都很打动我，比如一开始你说的说这个院子里这棵树，房东院子里这棵树，包括你读的那本书，啊、呃，包括冰岛神话，这个世界之树，后来的冰川蓝冰洞、呃，里面封存的一些几万年前的空气，包括这个冰川它经过千万年的时间去形成一个它的各种冰层树写树的那本书一样，就就是它是以树本位，让我有一种。真的是万物有灵且美，就你在走向他们，他们也在缓缓的走向你。突然让我想到一首北岛的诗，就我在非常非常久之前读过的一首诗。刚才你在讲的时候，这个诗的最后几句就不断的在我脑海里面有出现。有诗叫做《鹿歌》，然后它的最后几句写的是：“我径直走向你，带领所有他乡之路。”当火焰视穿大雪，日落封存帝国，大地之书翻到此刻，我就觉得，就像你之前说的，是一种相遇，就不管是人跟树，呃，跟冰川，跟里面封存的空气，包括跟本地的居民，然后一共另外四个游客。<笑>然后，对不断的一些个，包括那六毫米的雨，所有包括你现在就是两年前去去旅行，然后到两年之后才终于有一个更平和的一个心态去去掉了当时的一些的情绪，来录这一期播客，我觉得就也是一个跟这期播客的一个相遇，真的就是人跟万物的一个一个相遇。
1: 其实，在讲述的时候，我觉得我我是在不断遗忘，也在不断新回忆涌现的过程。嗯，就像你说的，其实就像那首诗吧。我以为我们是在2020年相遇的，其实我们是在2022年相遇的。嗯，我在冰岛旅行这这一件事情带给我最大的震撼和教育是在很久以前，我是一个非常迷恋人文的人文的人文景观的人，我非常迷恋画，我非常迷恋音乐，我非常迷恋美术馆。博物馆，我觉得那是我旅行非常深刻的记忆，去了又去。我一直觉得人文的东西，人和时间产生的这些化学作用无比美妙。我一直觉得自然的东西，嗯，就那个样子。嗯，但冰岛此行给我巨大的教育就是，我觉得我太傲慢了，我这种身为人的傲慢，简直是一种非常糟糕的态度。嗯，我觉得大自然以那样的这种姿态震撼了我。我在我人生中从来没有因为美景而感到恐惧、站立、嗯。大自然是真正伟大的东西吧，只是一个虚臾的片刻吧。然然而我们却有那么多不切实际的幻想和傲慢吧。我觉得大自然真的是很伟大、嗯，这是给我的一个巨大的教育。真的，你说这个我也特别有感
0: 触。我也是这种人文、美术馆啊、艺术馆啊这种的重度爱好者。我平时也是周末，可能更多的会去逛逛这些，而不是会去爬山什么的。就对户外都不是特别有兴趣。然后我平时也会喜欢背个相机去拍一些街拍，就是会拍一些路上的陌生人。我就会觉得这个照片里面要,要有人才能打动我，就可能他是一个人的一个落寞，或者是两个人的一种互动。嗯或者是一群人的一个瞬间，就如果我看到一些他专门拍自然风景的这种摄影师，我就会觉得，对，就私下说哈，我就会觉得，这这个山这河不都在那吗？这谁都能拍，去了你就拍就好了。嗯，我之前也是有这样一种像你说的傲慢对对自然的这种轻视吧。你这么一说。也让我开始有一些思考。其
1: 实旅行也不见得我们要学到什么、嗯，我只能说这是给我的一个体会，或者是能够改变我的地方吧、嗯。旅行本身，我也不认为旅行是一个教育，我也不希望它有一个教育的功能。嗯、就像是我这次旅行，也不是为了逃避什么，也不是为了证明什么，只是我想脚踏实地的拥有一次旅行。哎，说了这么多，嗯、感觉好像我也不知道这算不算是一期有趣、一期有趣的播客吧。我只能这么说，这是一期很真诚的博客，我也是我很想留下的一个纪念和记录吧。然后今天非常巧，就是我们
0: 在录这期播客之前，我跟小新分别都在自己的朋友圈里看到有朋友转发，呃，这个 Voice 的这一期昨天发出来的这一篇微信公众号，标题就是“你的精神故乡冰岛正在向你发出呼唤”<笑>。<笑>完了，这新闻会就叫这
1: 个。<笑>我我猜，我可能会会起一个比较吸引吸引目光的标题吧。<笑>一场完美的孤独，<笑>会起比如说，疫情期间独自在冰岛驾驾车驾车环游，然后一次完美的孤独。嗯，嗯因为你你说到一场完
0: 那一次完美的孤独是真的，我觉得特别特别的打动我，配索尔的那首诗。嗯那你说的时候，我觉得我都已经身临其境了。就你在那个非常温暖的、有暖光的一个厨房里面，看到一排的杯子，你去一个一个敲过来选了一个，读到他的诗，读到放声大笑，在经历了一天、一整天这样的被巨大的这种美震慑的一天下来，读了一首诗，然后入睡，极致的一种。自由，在你一个人的时候，就是完美的孤独，然后这种完美的孤独赋予了一种极致的自由，不是被分享，也也没有被没有办法被
1: 分享。我在描述感受的时候，依然还是能感觉到雌雄。我一直觉得，我自以为自己是一个比较擅长描述感受的人，但是我依然还是时刻感觉到雌雄，特别是描述我被这几次巨大震撼、因为巨大而恐怖的时候。
0: 我觉得你描述已经很好了，但是那那种场景就让有我，我觉得我能能想象出来一点，就觉得确实很
1: 难用语言描述那样的一种感受和体验。感谢尤拉菲小伙伴今天能来当我的客串主播，帮我录了这么一期节目。我们之前也跟尤拉菲小伙伴录了一期节目啊，呃，讲述了他。作为一名业余的国际象棋棋手，作为一名神秘的东方棋手，在巴黎横扫法国人民的这么一个故事啊，也是一个很可爱、很迷人的故事啊。有想了解他故事的小伙伴们，也欢迎收听我们初格砚台的一期关于罗拉的小伙伴笔记。今天定档节目，我们就说再见了呀！哈
0: 哈。